0: Да. Вот вы собрались, там сто человек, кто у вас самый правильный? Петрович, если это у Чехов, да. то вот Петрович у нас будет священником. И прямо на съезде всех недовольных убил. У ну, Тебя просто все лупят. Турки лупят. Какие-то крестьяне чешские тебя тоже лупят. Ну, это куда вообще годится? Плаха, да. Уходит обратно. Снова собираются. Снова огребают. Снова уходят. Даже думаешь, вам, может, понравилось. И вот он приезжает в Венгрию, а ему и говорят, дорогой самодержится. А мы думали, что вы все, уже похоронка пришла. А ну, как ты помрешь, а у тебя грехи не отпущены, так у тебя прямо скоростной лифт в ад, а там тебя уже стана.
1: И я вас категорически приветствую, Клем Александрович. Добрый день. Всем привет. Укуситы. Укуситы. Укуситы.
0: Подходим, наконец, уже к... Они смотрят укуситам. на нас из тьмовиков. Блин. Да. И пепель класса еще куда-то стучится. В разные места. Да. Хотя Долбит. Класс в другом месте, но все равно стучится. Мы наконец добрались до восстания. И восстание, конечно, вот начнем именно с восстаний, а гуситские именно уже военные действия, которые, настоящие военные действия, uh-huh. они начнутся чуть позже, потому что сначала были именно, что просто вот восстание и очень неспокойная обстановка, которая продолжалась очень долго, ну потому что средние вековье это же такая эпоха неспешная, крайне, там никто никуда не спешил.
1: Uh-huh.
0: Поэтому организовать войну сразу, наверное, никто и не собирался даже.
1: Yeah.
0: Боль того, вот чем больше я это все читаю, очередной раз сую нос в источнике, в литературу, у меня складывается устойчивое впечатление, что вообще воевать не собирался никто. Собирались, воспользовавшись неким информационным прецедентом, а именно зверским убиением Яна Гуса и Иронима Пражского в Констанце. Uh-huh решить вопрос. Ну, вы же плохо поступили, плохо поступили. Давайте нам в этой связи какие-нибудь бонусы. Ну, чтобы мы не стали против вас выступать. Да. И смотришь, да, ну нет, конечно, пошумели, кого-то примучили, это никаких сомнений. А потом часть людей, которые больше всех выступали, смотришь уже из-за короля вовсе, а потом опять против. То есть, у меня вот полное ощущение, что, как обычно, до гражданской войны довели дело неизбежно, поступательно, но совершенно без злого умысла. То есть, плана организовать гражданскую войну, по-моему, ни у кого не было. Вот у меня, опять же, очень стойкое ощущение. Что не было такого, что сожгли Яна Гуса, как мы обычно в школе привыкли читать, что сожгли Яна Гуса, вот вам 15-16 год, Ироним Пражский там же погорел. И вот уже гуситское движение, вот уже война там, до 30 тридцатых годов. Вот. А потом смотришь, блин, между сожжением и началом войны там пять лет. Это вообще-то долго. За это время уже могли бы просто все разойтись за, за ненадобностью. Да. Но нет. Они только собирались все это время, вообще-то. Да. Но, как мы помним, это наша самая-самая первая беседа по поводу... Или вторая. По поводу экономического положения. В Чехии, в составе Священной Римской империи и конкретно внутренних чешских дел. Вот оно было готово полыхнуть вообще в любую секунду. Тут можно было даже гусы и не сжигать. Просто это, был... это была выходка, короче говоря, которая была за пределами вообще человеческого понимания это выходка. То Чехов просто нечеловечески взбесил, и это вот было как спичку в бочку с порохом бросить. Вот оно примерно так и сработало, только как триггер, потому что чехи терпеть не могли немцев. Немецкие чехи, которые родились и выросли в Чехии, ощущали себя уже больше чехами, чем немцами, терпеть не могли немцев, которые приехали, самое главное, с Вацлавом, а потом и с Сигизмундом. Все вместе терпеть не могли церковь, которая достала вот, хуже горькой редьки. Причем, заметьте, никто не думал вообще уходить в какие-то аметисты, атеисты. Но вот конкретно эта организация, она была уже вот тут
1: вот у всех. У многих это ускользает, что это человеческая <къем> организация со всеми присущими людям недостатками. Да, ну там тут вот, тут нужно сказать,
0: что Присущие недостатки именно в это время в Чехии у церкви э, превратились в такой... Они стали такого размера, что даже если очень сильно не хотеть, ты их обязательно увидишь. Потому, что рано или поздно, скорее всего, рано, если ты соберешься делать какие-то дела, тебе придется платить взятку очередному папу. Ведут они себя при этом так, что... Oh.
1: Наглые, как обезьяны, блин.
0: В, в массе просто уже даже непонятно, а вы точно тут вообще какие-то священники? Потому что вы видите себя как разбойники. Ну или как какая-то охреневшая золотая молодежь, потому mm-hmm. что и такие, такие варианты вполне себе были. А, так как люди все были искренние и запредельно религиозные, может быть, за редчайшим исключением каких-то там первых примеров атеистов, ну, их в средние века было исчезающее количество. Люди религиозные относились к этому предельно серьезно, потому что им к этим священникам приходилось под исповедь ходить. А если он, ну, натурально хуже Сатаны сам, так угу. куда это моя испытать интересно отправиться? Кстати, еще серьезный вопрос: а он вот с таким поведением не утратил ли право освещать причастие, вот Евхаристию? Он может проводить его эта Евхаристия настоящая или нет вообще? Угу. Ну, потому что вы понимаете, что это это хуже бандита. Этот замечательный человек. Да. Он со всех вымогает взятки, ведет себя омерзительно, открыто сожительствует с какими-то проститутками. Никого не боится. Так может быть, уже он и утратил всякое право совершать Евхаристию. А вот если ты исповедовался и принял неправильное несвященное причастие, значит, и грехов не отпустили. По факту. О, как. А, а ну, как ты помрешь, а у тебя грехи не отпущенные, так у тебя прямо скоростной лифт в ад, а там тебя уже стада.
1: А все благодаря вот этому. Конечно. И поэтому
0: все совершенно искренне нервничали. Из-за того, что у них жизнь проходит зря. Это, во-первых. Во-вторых, очередные ожидания конца света, которые тогда носились прямо в воздухе. А раз конец света, так сейчас Иисус Христос придет и спросит. А чем вы тут занимались? Вот это, собственно, извините, что? Это церковь у вас? Они говорят, а это не мы, это они. Да, не мы, они. А, не... а почему вы ничего не предприняли в этой связи? Вы же вроде как добрые верующие были. Почему вы продолжали ходить в церковь к этим негодяям? Почему вы не воспитываете своих попов? Почему вы не воспитываете своих попов? Кстати, вот тут есть пара мест интересных в Евангелии, где прям написано, где двое или трое соберутся во имя мое, там и храм. То есть вам церковь вообще как постройка не нужна. Да. Вступайте в горы, где не будет этих попов. Чем, кстати, чехи массово и занимались в итоге в рамках такого хилиосического движения, которое просто ожидало вот скорого конца света. Что мы не с вами вообще, нам уже просто все равно. Убивайте нас, ждите нас, топите пофигу, потому что сейчас речь идет о том, как мы вечность проведем.
1: Угу.
0: То есть все же были уверены, что у них жизнь вечная впереди. Да. Как мы будем гореть в воду вечно, или все-таки мы попадем, куда собирались изначально, в рай. Yeah. Вот. Мы поэт... не с вами с козлами, блин. а с вами только с вами даже до да не доедешь, блин. Вас там в чистилище замучают. Вот. они же католики все верили, что есть такое чистилище, а, а... и янгус, и иранин-прашки, да и вообще все это движение, они же предлагали вполне конкретный выход из всего этого и выход разумный, лежащий вообще-то прямо на поверхности. Ну, что происходит, если у церкви есть собственность? Она начинает вот так себя вести. Значит, нужно что? Чтобы у церкви просто не было собственности. И само все тут же вернется на нормальные рельсы, потому что если там нет собственности, туда не полезут всякие сволочи, которые в церковь лезут только с одной целью – нажиться.
1: Какие интересные представления у граждан. Не, ну, в самом деле, если у церкви не будет собственности, значит там не будет тех, кто собирается нажиться. Ну, накал скотства немножко ослабнет,
0: наверное, но никуда не денется. Этот выход материальный, а поэтому вполне понятен. Ну смотрите, есть проблема, у проблемы есть конкретный корень. Устраняем корень, проблема значит, ну по крайней мере, как-то пойдет некоторым образом на спад. И вот этих прекрасных людей, и Гуса, и Иеронима, которые были приглашены под личные гарантии безопасности императора, угу. сожгли заживо. Угу. Сообщив, что гарантии это были на дорогу. В дороге их, посмотрите, никто не тронул, а дальше никаких гарантий никому никто не давал. Чего
1: докопались,
0: да? Да, то есть ну, это же просто обман, который был всем понятен. Скотство. Вот. И раз так, так значит, вы их не просто сожгли, а дали сигнал обществу, что вы исправлять ничего вообще не собираетесь. Вот вас все устраивает, а нас, вы представляете, больше не устраивает. Тут же мы вспоминаем фактор. Пражского университета. Как э, одного из э, мощнейших ведущих учебных учреждений своего времени, где вам, толковые профессора, тут же все по философии разъяснят, почему это неправильно и что нужно делать. Главное в банке это человечность. Модуль банк. Первый банк для предпринимателей. Потому что профессора, они тоже там проживали, и они все очень уважали Яна Гуса, который был их коллега, которого просто взяли и грохнули. Да, ну а влезть в университет было невозможно. Со своими идеями, что вы тут не должны заниматься политической какой-то пропагандой. Вот вы философию учите учите. Ну так он, пожалуйста, он будет тебе философию учить на конкретных жизненных примерах. Как наш уважаемый Михаил Васильевич Попов, например. Да. Вот тебе значит, логический силлогизм. Его нужно чем-то проиллюстрировать. Вот, пожалуйста, мерзавец Сигизмунд. Вот приличный гус. Вот как с ним нелогично поступили. Твари. Да. При этом мы понимаем, что случилась еще одна проблема в Чехии. Которая тоже, прямо скажем, сыграла на руку нарастающим беспорядком двоевластие. Потому что есть император Сигизмунд, который король Германии, император Священной Римской империи, а в Чехии король Вацлав, его братишка. Которого выперли из Германии усилиями Сигизмунда. Организовали несколько вторжений в Чехию, чтобы он не скучал, но при этом он остался королем Чехии. Напомню, что его в Чехии не очень-то прямо вот не очень любили. То есть как к очень любили? Относились, скажем так, с большими вопросами. Потому что если его отца, Карла IV, угу. прям безоговорочно признавали, то вот к Ватсолу IV уже, да, конечно, были вопросы. Потому что он вот опоздал родиться очень сильно. Он вынужден был из Чехии ехать в Германию угу. и решать там почти 10 лет свои проблемы немецкие. За счет кого? За счет чехов. Потому, что откуда он будет деньги получать, на подкупы, всякие разные военные предприятия и прочее. Такое из Чехии он и будет их получать, там денег много благодаря усилиям его отца. И он решал эти вопросы. Дорешался он до того, что его фактически с королевского престола вот-вот должны были попереть, но он, думая, что у него все в порядке в Германии, собрался ехать в Чехию, а там-то панство, которое подкупило его брателло Сигизмунд и говорит. Так я тут 10 лет никто не видел. нафиг тут вообще нужен? Давай мы тебя просто переизберем. Вот ты тут давно уже утратил связь с производством. И за утрату связи с производством, в общем, мы тебя по то и уволим. Но, благодаря Да, Вацлава взяли в плен, натурально. Два раза его восст... были восстания, его брали в плен. Один раз его вытащил сам Сигизмунд, лично, брат. Почему? Потому что ему нужна была... Твердая помощь э, против его соперников в Германии, в первую очередь э, в Фальсграфстве Рейнском. Ну, вытащил. Его второй раз взяли в плен, опять же, Чехия. Ну, другая партия чехов, которая считала, что нет, так поступать с королем. Нельзя опять его вытащить. Ну, поймите, что у него трон был очень непрочный. С одной стороны. С другой стороны, вот Сигизмунд. У-у. У него то трон вроде как, а, попрочнее, потому что он все-таки не просто так, а он император. Yeah но при этом он же не король Чехии, с Карлом IV и, кстати, с Вацлавом, у них были большие плюсы, потому что они были одновременно король Германии и король Чехии. То есть, у них были что? Два электоральных... э, А, да. Курфюрст Бранденбургский, король Германии, король Чехии. Понятно, что король, король Германии – это выборная должность. Но за Богемию и за Бранденбург они голосовали в коллегии князей-электоров. И у них сразу два голоса. То есть, им подкупить нужно всего двух человек. Их всего семеро. Вот двумя голосами ты голосуешь сам, подкупаешь еще двоих, и против тебя в самом страшном случае остаются трое, и ты уже на коне. Но Вацлав-то утратил все. Кроме чешского престола. И уже мог голосовать только одним голосом, если вдруг что. А вот Сигизмунд, он обладал куда большими возможностями, но при этом он утратил чешский престол. Таким образом, у него тоже остался один голос. То есть у него, не что это был упырь чудовищный просто. Его Карл Марк Сигизмунд называл Трус, фигляр, подлец, пьяница развратник лентяй. Я очень уважаю исторические студии Карла Маркса, но вот с этой его характеристикой я согласиться не могу по многим пунктам. Он был кто угодно, только не лентяй. Учитывая, сколько он организовал в веренных ему державах войн, переворотов, убийств. Не покладая рук. Да, но его правление в Венгрии, он уже был еще король Венгрии заодно, его правление в Венгрии закончилось тем, что Специально подпущены им румыны. Он как Королев стал, он был по династической линии. Женился на наследнице Венгерского престола. Естественно, у нее была мама, то есть теща. Естественно, у зятий с тещей отношения сразу не заладились. И вот в Румынии начинается восстание: румыны нападают на венгров и убивают ту самую тещу, что было очень сильно на руку. Сигизмунду доказательств, что это он их подпустил, именно он их подпустил прямо вот к теще нету, но его жена что-то знала и до конца жизни ему не могла оплатить смерть матери. Угу. Ну что сделал Сигизмунд, чтобы отбояриться? Он пошел на рубы и разбил их. Не чем это еще конец 14 века. То есть посмотрите, он не успел сесть на престол и уже такое великолепие у него. Да. Вот такое у него великолепие в королевстве на лентяя не очень похоже. Тордульбий, как мураш. Фигляр, может быть. Может но вот быть, л- да. лентяй, лентяй, не знаю. А кто такой фигляр по-русски? Клоун. Mm. Вот, этот кровавый клоун был вот натурально. Кровавый клоун. Разгромил он румын. Вроде как...
1: Вроде... Я в словарь залезу
0: с вашего позволения. Так-так. Да, вроде как все в порядке. С румынами. Да. Ну, и он тут же пошел в крестовый поход. Битва при Никополе. 1397 год. Турки в Дребезге расколотили эту крестоносную врать. Ну, потому что... Мы как-то об этом упоминали. Французские рыцари, которые составляли главное ударное звено, насмерть перессорились с венгриями сигизмундовскими. И пошли в атаку без них. Ну, соответственно, турки сначала одних расколотили, а потом других расколотили. И что бы вы думали про Сигизмунда, подумали, что он мертвый. Ну, то есть, везде с поля боя нет. Угу. Армия разбита в дребезги, половина в плену, половину там побили на поле боя, инычары, и сипахи, А король сбежал, Сигизмунд. Ну, про него тут же доложили, что он мертвый. И вот он приезжает в Венгрию, а ему говорят: дорогой самодержится, а мы думали, что вы все уже похоронка пришла. Он говорит: извините, надо договариваться. И собирает съезд. Князей, венгерских, румынских и всех прочих его вассальных. и прямо на съезде всех недовольных убил.
1: Как люди жили. Да. А? С вашего позволения. Да, от польского фиглярж. Наверное, Z на конце читается угу. так. Из фигель. Проделка, шалость, фигля. Дальнейшая этимология неясна. Ну, шалун. Получается. Шалун, да. Уклон, ну, короче,
0: да. да. То есть, вот сегизмом даровитый был очень. Это мы просто уже по всему видим. С ним рядом оказываться было небезопасно. И трудолюбивый. (связь) Очень трудолюбивый. Да, несмотря на это, у него были... Из-за борьбы с Вацлавом IV, с его так сказать ближайшим родственником, у него были не очень прочные позиции. Что мы в скором времени увидим. В первую очередь, в Чехии были непрочные позиции. Но вот Вацлав, что он сделал в 2015 году, когда погиб Гус? Что должен был сделать Вацлав, как мы это теперь понимаем, исходя из постзнания? Он должен был официально отреагировать. То есть он за это решение, против этого решения. Ну, короче, обозначить, что он думает по этому поводу. Но ни Вацлав, ни его двор никакой официальной реакции вообще не имели. Есть, они просто сидели и молчали. Как будто ничего не случилось. Что сразу подвесило вообще всю ситуацию в состоянии крайней неравновесности. Потому что а что делать? У нас есть король. Какой бы он ни был это король. Мы тут его, между прочим, выбирали некоторым образом да и он и наследник всеми уважаемого угу. Карла IV. А почему он молчит? Вот что мы, как рыцари. А
1: такое происходит. Что мы,
0: как рыцари, должны делать? Нам уже что, копья точить? Или штыки в землю, или что? Когда не реагирует король, как мы понимаем. Тут же просыпается глаз народа, глаз Божий, uh-huh, uh-huh. который начинает всех звать ну, кто, кто во что горазд. Кто топору, блин. А некоторые наоборот. И нафиг этого гуса. Никому не болен-то и хотелось. К смирению. Да. Потому, что у нас же церковь-то уже есть, а он что-то мутил. Поэтому не надо. И общество просто порвало. Причем его не просто порвало, знаешь, вот там правые, левые, правые виноватые. Нет, его порвало в состоянии турбулентности, потому что никто ничего не понимал. Переходили из лагеря в лагерь, что-то думали. Ну и вот смотрите, Вацлав Только в конце 2015 года он официально выступает против кого? думаете, против брата Сигизмунда? Ни в коем случае. Он его просто боялся. Ему угу. там нужно было дожить, ему недолго оставалось. В качестве короля Чехии, он выступает против союза свежесозданного союза католических панов, которые собирались давить восставших крестьян. А крестьянские бунты полохнули просто везде. А он говорит, не смейте, это, это, это мои подданные, никто их трогать не будет. Причем очень сомнительно, что Вацлав выступил таким образом, потому что как-то очень сильно любил Гуса его учения. Конечно, он ему нравился Гус по-человечески, судя по всему. Иначе бы его жена не получила Гуса в качестве духовника. То есть, они же просто общались, были знакомы. Но, он очень... вот, что он точно не любил, так это католическое панство Чехии. Потому, что все эти олигархи, ну, это же именно паны, это олигархи, очень богатые люди. Они все вместе, когда собираются, они оказывают сильнее короля, что они уже доказывали, дважды взяв его в плен. Поэтому надо на кого-то опереться. А вот, например, восставшие крестьяне, которые просто держат в заложниках, в экономических в первую очередь свое панство это очень хорошая точка опоры. Тем более, что на крестьян с большим умилением смотрят горожане. Например, пражские горожане. А Прага это очень-очень богатый город. Ну, мы уже об этом упоминали. Это фактическая много лет столица Священной Римской империи, куда со всей империи бабки стекались. Как сейчас Москва? Да. Например. Да. Ну, вот там так получилось. В Москве вся сила. Так получилось, что у них Москва, если аналогию провести, на какой-то момент переехала в Новосибирск, например. И там 30 лет была столица. Забогатела, да? да там ух, как все прямо, ух. Ну, вот кто успел побывать в Златой Праге, то вы видели, какой там в самом деле великолепие. Это Богато. в основном заслуга Карла IV и потом императора Рудольфа, который уже в 17 веке также там правил. И еще раз, так сказать, сделал там столицу. Угу. Повторно. Чешское панство, это же были лютые люди совершенно, которые за свои деньги и привилегии готовы были глотку порвать. Потому что они же поставили дело так, что фактически они короля, ну, считают, что назначают. Конечно, не совсем так, но если они его не признают, вот посмотрите, Вацлав, Сигизмунд, Сигизмунд, Вацлав, ну ладно, пускай будет Вацлав. Сиди суд, пока мы тебе разрешаем. Так как? С Вацлавом договориться было невозможно, они стали, естественно, искать союза с его братом Сигизмундом. Вполне естественно, а кому же еще они пойдут? Да, а э, почему они просто еще раз не прихлопнули Вацлава и снова его не взяли в плен? А повторяюсь, из-за постоянных крестьянских восстаний они были в экономических заложниках. Вот ты соберешься платить наемникам, а у тебя денег нет. Ну, просто потому, что они как будто бы есть. Но для этого нужно собрать урожай и продать урожай. Uh-huh. Или, не знаю, отправить кого-нибудь в серебряные рудники, потом это серебро вывести, на начеканить монеты. А вот прямо сейчас денег нет, они все в деле. А дело встало из-за того, что всех стачка, ну, фактически. Всеобщая. Всеобщая стачка, да. А вот Сигизмунд, он что? Он одновременно король Германии и король Венгрии. То есть у него два трона, не смотри, что в Венгрии ровно после того, как он перерезал всех своих противников, началась гражданская война, которая длилась 30 лет почти. Ого. Вот. Ну, потому, что у убитых противников Сигизмунда вполне естественно были родственники. Их-то он всех не перебил. Надо же было как то нерланд делать, если уж убивать, так вообще всех, чтобы просто никого не осталось. Знал, что делал. Да. Всем было плевать на его гнусное поведение. Но самое главное, Сигизмунд может помочь. Что сделать? Да самое... Вот первейшее дело – поставить быдло в стойло назад чтобы они прекратили выступать и стали работать. Потом уже с Ватловым можно разобраться. Опять же, уже не раз получалось. Да. Паны при этом, это тоже потрясающе, конечно, в 1415 году основная часть, не не вся, но основная часть чешского панства заявила протест против сожжения... Блаженной памяти достопочтенного Яна Гуса. То есть, ни в коем случае такого делать нельзя. Виноват-то в этом Сигизмунд. И что? К концу года они в составе, просто в огромном составе, 391 рыцарь и 61 пан переходят на сторону Сигизмунда, которого только что проклинали. Ну, потому что мы же понимаем, что вот смотрите, у них как это называется, у них задачи-то были не память Гуса отстоять, а денежки, и сначала нужно было выступить за Гуса, чтобы успокоить всех бунтующих, не получилось. Нафиг Гуса, дружим с Сигизмундом. Но это, опять же, важно, не все так поступили. Мы просто видим, что даже верхи общества находились в состоянии турбулентности, просто непонятно было к кому примыкать. И было понятно, что у вас просто под ногами горит земля. Потому что чего это самое чернь отчебучит? Нет, как раз этим точно все понятно. Да, да, Сейчас будет бунт, ясно. бунт, бунт, еще раз бунт, и всех убивать придется. А потом это же, как восполните? это же твои налогоплательщики, твои работники. Вот вы всех перебьете. Ну хорошо, не всех. Треть перебьете. Да, а кто работать будет? Работать. Налоги платить, да. да. При этом была целая когорта прогусидских панов. То есть, вот это богатый олигархат, ну, как правило, из самого нижнего звена. Не самые богатые, но вполне состоятельные. Они прямо взяли, и прямо в 15-м году, еще никакой войны нету, собрались на рокаш, то есть, частную войну, и взяли штурмом Литомышльское епископство, и захватили самого епископа Яна Желязного который был одним из руководителей антигуситского ну, против, противодействия самому Гусу, пока он был еще жив. Он постоянно писал на него кляузы и пытался сделать так, чтобы от церкви отлучили. Но однако это запомнили, его э, захватили э, в плен. А Патовицкий монастырь захватили точно так же один из, центр анти... один из центров антигуситской реакции. Но вот его абата не стали брать в плен, его просто запытали до смерти прямо там. Это нужно, опять же, отчетливейшим образом себе понимать, что гуситская сторона это были тоже не овечки, нифига. То есть они были очень скоро на расправу, причем на расправу самую жестокую, что, в общем-то, и продемонстрировали еще до того, как поднялись настоящие гуситские силы. Кто возглавлял вот эту просигизмундовскую партию? более менее уверенно, паны из рода Роджем Роженбрек, потом у них будет очень замечательный источник, один из важных источников по истории гуситского движения, мы о нем уже упоминали, книга казней пана из Роженбрека. То есть где они всех поименно наказанных перечислили. Кто, за что, почему? Статья. Да, срок. Да, да. Кстати, тут же недавно вышел замечательный фильм Медиевал. В английском прокате его так локализовали. Называется он просто Янжишка. <с2> <существом> ну, американцы не могут произнести слово Янзуишка без хохота, поэтому его назвали просто Мидиевал. Какой Мидиевал? Да весь Мидиевал. Не, не, не надо этих подробностей. <существом> Я вот не знаю, как назвали этих людей по фамилии в английском прокате, но на русских перевели незатейливо. Розенберг. Вместо роженб... Роженберг. Вот Розенберг и все. Ну, у них нет же. Поэтому в ЗЭ превратилось. А вот Пре- трой Розердум, какой Розенберг? А где Кальтенбрюнер, там и ну, не знаю. И все остальные. И все остальные, да. где-то должен быть. Но нету, ни Штирлица, ни Кальтен Я никак не могу. Я просто думаю, какой Розенберг? Почему я не знаю, никакого Розенберга около 2-4 А, так это же эти, господи, боже мой. Все понятно. Ну, с нашими переводчиками тяжело очень. Да. И
1: против них. Ну, натурально против Ложембеков велись партизанские военные действия. Совсем недавно, книжку читал, там попался персонаж по имени Аль Кваризми. Кваризми это Харизми.
0: О, Кваризми! Замечательно. Я выбираю технологичный банк. Ну вы уже знаете. Модуль Модульбанк. Первый банк для предпринимателей. А какие происходили действия? Это, собственно, простых людей. А простые люди не отставали от панства, и этих простых людей просто возглавляли обнищавшие рыцари. Потому, что рыцари, как мы понимаем, большая часть летела в бездну нищеты, часть, наоборот поднималась вверх и уверенно переходила из зиманства в панство. Но большая часть... Потому, что если ты не богатеешь, ты начинаешь беднеть. Вот одно из двух. Да. Большая часть беднела. Им это очень очень сильно не нравилось. И вот уже 1412, 1414, 15, естественно, 16 год. постоянное выступление. И вот малая война, как она есть. Какие-то эти разрозненные банды кого-то режут, грабят. Там просто были элементарно разбойники, которые... Ну, конечно, когда тут телевизор тоже выносят... Да. Так а мы что стоим, как глупые да. без подарков? Нам Никакого то...
1: участия не принимаем. Нам
0: тоже нужно обязательно поучаствовать. И э, все это не сразу, но очень быстро стало приобретать ярко выраженную антицерковную направленность. Потому что нужно было людям просто объяснить, в чем мы бунтуем. А бунтуем мы ровно потому, что вот у нас неправильная церковь. Что нужно делать правильно? Громить монастыри. А там, там, кстати, есть что взять. Да, неплохо. В этих монастырях.
1: Все ведь неправедно нажито. Да. Значит, нужно отдать это хорошим людям. И ведь никаких большевиков еще нет. Обратите внимание. А любовь к церкви уже налицо. Да. Что важно,
0: к этому нарождающемуся гусинскому движению стали примыкать сами церковники. Вот последователь Яна Гуса, которые говорили, что вот не надо нам всего этого богатства, мы просто с людьми. Да. В Плезине. не, как правильно называется, это просто не. Плезение. не, мне это чешское очень. Э, этот топоние мне сложно mm-hmm. дается. Вот э, проповедник, священник э, Влацлав, тоже замечательный э, фамилией Конрад. То есть он был не совсем Чех, судя по всему. Он возглав... Конрад Карлович Михельсон. Да. Он возглавлял антицерковный бунт просто конкретно местного населения. Но... Вот мы сейчас говорим сейчас про сельскую местность. Uh-huh. Это отдельная история. Самые сильные выступления, самые сильные волнения, конечно, проходили в городах. И в первую очередь в Праге. Просто потому, что в Праге элементарно больше всего народу в одном месте. Uh-huh. И, кстати, этому народу есть что терять. Если у тебя и так ничего не было, то это одно дело. А когда ты, в общем-то, неплохо жил некоторое время, а рискуешь перейти в несколько иные социальные страты, то тут у тебя, конечно, грусть настанет. И вот что такое прожание? И как это вообще любой средневековый город, но большие города это отдельная история, это люди организованные уже по армейскому принципу, потому что они все живут в гильдиях и цехах. Uh-huh. Что начальник цеха скажет, то все вполне естественно и будут делать. Потому что как ты его слушаешься? Скорее всего, это просто старший родственник. Но даже если не старший родственник, ну, блин, вы от него все очень сильно зависти. Он скажет, так, Янгуст наше все, идем мочить ментов. Или, или сразу разбежимся.
1: А, мне и, что запретить? Да, начать, Все, да. ментов резать. В ходе этих выступлений,
0: которые, опять же, начались не вдруг, они начались еще при жизни Гуса, вот он выйдет на кафедру, скажет какую-нибудь проповедь, ну, и все такие, блин, давайте кого-нибудь убьем, как это у европейцев а, принято. Отловили, как раз-то был 1412 год, трех подмастерьев в Праге, сейчас не помню, какого цеха, их просто повесили за уличные беспорядки, после чего... Их коллеги угу. собрались вешать тех, кто повесил. Янгус там у них просто лежал буквально на дороге, говорил, что не надо этого и просто остановитесь. Это все закончилось плохо, просто потому что толпа пришла к кратуше. И решил ее разгромить. А что ты сделаешь? У вас элементарно стражи городской, вот чтобы эту толпу разогнать, просто нет. А толпа, повторяюсь, это вооруженные люди, потому что у них есть цеховые арсеналы свои собственные. Понятно, что в качестве военной силы в поле они из себя очень мало что представляют, но вот это пройтись с копьем там с фальшионом, с мечом по улице, очень даже можно. Когда вас соберется тысяч пять, да. это, считай, уже сколько? Три полка. вот И что ты с ними будешь да. делать? Попробуй. И У вас городской стражи 500 человек, да. например. Все с интересом посмотрят. Что вы думали? Пришлось им выдать трех человек вместо трех повешенных подмастерьев. И их там же и грохнули. Во как. Да. Ну, так сказать, вы нас, мы вас. Или будет не три, а 333 трупа. Это вот буквально делается в секунду. И вот понятно, в ноябре 1415 года, уже после сожжения Гуса, волнение по всей Праге. То есть там уже уже было понятно, что ничего хорошего не будет. Потому что мы помним, сколько я же озвучивал даже конкретную цифру, сколько монастырей и церквей было непосредственно в Праге и в ближайших предместьях. Ну, счет на десятки. То есть там с хлабами шаговой доступности был полный порядок и полное понимание, как это делается. Ну и что? У священников начали конфисковывать доходы. Просто вот, вот все, что есть забирать, кто сопротивлялся, тех того подвергали физическому насилию и начали отнимать то, что называется бенефиции. То есть вот у тебя есть церковная должность. Да. Вот досторонней порядке у тебя больше нет. Тут же где у нас тут был сторонник гуса, священник? священник ты нужен на приход, как иначе. О, ты! И туда ставят своего священника на это место. Уже все, ни с кем не советуются, ни с папскими легатами какими-то, ни с городским бургомистром, ни с королем. Ничего не надо, уже сами все решают. Ну, зачем? Да, а вот Королевский двор так, кстати говоря, немного перепугался. И Королевский двор начинает оказывать, что было очень большой ошибкой, э, защиту и поддержку официальной церкви. Хм. Так они же так иначе могут с Папой Римским поссориться. Угу. Это ничем угу. хорошим, как правило, не заканчивалось. Ни для кого, да. Да. И, во-первых, во-вторых, это ж явно совершенно какие-то революционные выступления. Церковь это единственное, что может удержать их хоть в какой-то узде. как они думали. Они еще не понимали, что чем больше официальная чешская церковь после сожжения гуса будет стараться в проповеди, то есть прекратите все делать, угу. это будет иметь ровно обратное действие. То есть, а, если вы так говорите, значит что нужно делать? Нечто да, ровно да. противоположное, потому что вы все лжецы, угу. вы нас один раз обманули. Вам больше никто уже не поверит никогда. Правильно. Вот старое место, например, в Праге. Там богатые кварталы. Там концентрировались патрицианские рода. чем угу. в большом количестве немецкие. естественно. Не только немецкие, но в большом количестве. И вот там некоторое время было спокойно. Потому, что туда просто не пускали толпу. Это, опять же, в средневековом городе не так сложно сделать. Там улицы перегородили. И давайте вот, вот там буяньте, там Мы вам не мешаем. И вы сюда не ходите. И вы просто сюда не ходите. То есть вам интересно, занимайтесь. Но это все, это все было просто на время. Потому что когда бунт охватит по-настоящему всю Прагу, угу. вот, вот засекайте время, когда порядок в первом приближении удалось навести только в 1419 году, в июле, когда король назначил... Э, специально на должности, он специально отобранных, долго проводимых противников ГУСа, которые при этом не успели запятнать себя никакими мерзостями. То есть вроде как приличные люди, но он в них уверен, что они толпу не возглавят и ее никуда не поведут. Тут же начались мероприятия совершенно непродуманные, потому что вся эта прокоролевская, антигуситская масса начала возвращать старые бенефиции, проштрафившимся антигуситским католическим, реакционным священником И ставить их на место обратно. Угу. Ну, то есть сразу стало понятно, что король-то просто ловкий финт провернул. На самом деле он ничего не собирается решать, что нужно делать. Правильно. Вот только что все улеглось, и все разгорелось с новой силой. Все это разгорелось в виде религиозных шествий в первую очередь. То есть люди собирались с хоругвами с церковными, с крестами, с иконами, угу. и вот как у нас во время кровавого воскресения ходили что-то просить. Просто крестными ходогами, а вот как ты их разгонишь, они же ничего плохого не делают. Более того, с ними там священник, там кадила, церковные песнопения. Угу. То есть вы сейчас собираетесь, что светотаство совершить очередное? Ну, наверное, не стоит. При этом всем отчетливо понятно, что вокруг кафедры церковной собирается политический кружок. Потому что священник, он точно так же, как философ в университете, прочитает вам главу из Евангелия, а потом скажет, значит, смотрите, фарисеи вам никого не напоминают? Вот те самые, которые Христа продали. Кого? Так это может быть вот этих соседских священников И вашего короля, кстати, тоже очень. Ну, если вдруг вы не поняли. Такой намек. Смотрите. Уже Иисус Христос их не любил. А как вы? Любишь Деву Марию? Ну Ну-ка быстро говори, что любишь Деву Марию. Да. Ну и, естественно, пражская беднота стала постепенно ну, просто расправляться с этими самыми королевскими ставленниками. Сначала было религиозное шествие, а вот они уже заходят в нужное место, в нужный храм, и просто выкидывают опять этого священника и ставят на своего священника. Кстати говоря, очень может быть, что они его еще и убьют. При этом, при этом складывается движение таких не присоединившихся, которые как раз и проповедовали хилиастические идеи, то есть того, что настают последние времена, вот-вот конец света, и нужно Готовиться духовно к этому всему. Для чего нужно просто от вас всех уйти в горы? Хелиазм это. Да. Что такое? Ну, это пять флоры. Да. да. Необходимо уходить в горы и там усердно молиться, избавляться от всякого плотского и прочее, прочее, прочее. Как я уже говорил, самое главное место, куда уходили подобные люди, была... Горы. Да, была гора Табор. Он же фавор. О. Если мы это скажем. Точно по-гречески он не табор, он фавор. Потому, что обычно, когда радикальное гуситское движение называют табориты, чисто в виде чешской транскрипции на русский язык, оно в самом деле звучит как табориты, естественно, подразумевается в голове картина чего? Табора. То есть, много тележек, которые куда-то едут. Там цыгане дружной толпой. Угу. Нет, это не табор, это фавор. То есть, священная гора вообще-то. Фаворское сияние и так далее, и так далее. одним из видных проповедников был Ян Жилевский такой. Ян Вот вот видно, что революционную программу выдвинуть не мог никак. Потому, что он просто не понимал, что такое революционная программа. Он такого слова, видимо, не знал вообще революции. Но в своих проповедях, которые сохранились многие в виде записей, он прямо очень резко выступал против королевских, синишалей, вот всех этих назначенцев антигуситских против э, цеховых старшин, которые не выступают э, за светлую память яда нашего дорогого гуса.
1: Потому, что была
0: вполне богатая ремесленная прослойка, которая не хотела каких-то изменений, им и так все было хорошо. Э, Выступает с резкой критикой тех людей, которые вообще общаются со всей этой антигуситской мерзостью. Потому что он-то все обосновывал, естественно, религиозными терминами. Угу. Но получается так, что они не по-божески поступают. Потому что, опять же, если внимательно почитать Евангелие, ну там же просто практически готовый моральный кодекс строителя коммунизма. Да. Вот за что не
1: возьмись! За а неважный этот мир чистоган. За а?
0: редким, редким исключением, где можно найти некие намеки, что отдай кесарю кесарево, Богу а Богу Божье. Ну там же прямо и прямым текстом пишут, что самое главное, что легче верблюда отставить верблюда, легче канат продеть в Игольное Ушко, чем богатому попасть в царствие небесное. Значит, что нужно Рас... самораскулачиваться? Угу. Если ты не самораскулачиваешься, так ты нам не друг.
1: Не можешь, поможем.
0: А мы, да, очень даже, может быть, поможем. Причем, заметьте, некоторое время вот эти неприсоединенцы, хилиасты, они были самой безопасной частью вообще гуситского движения. Ну, угу. потому что они сбивались там в свои эти общины. И сидят они у себя в этих горах, ну и пусть сидят, в конце концов, они через некоторое время захотят кушать и вернуться. Так, куда? К работе, а что и требуется?
1: Я почитал это типа Хилиазма это тысячный год. Да, 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 да. Когда второе пришествие, да. Да, конец света и все такое. Но на всякий случай перенесли. Да, их, потому что многое возвещало, что дата немножко сбита. Чуть-чуть сбита. Ну там было очень
0: непонятно, от чего это самое тысячелетие считать, потому что считали от рождения Иисуса Христа. Плюс тысячи лет, всего свидания. От смерти Иисуса Христа, потому что а при чем тут рождение, собственно? У него же самое главное ⁇ то это Пасха, правильно? Да, да, То да. есть он через тысячу лет будет еще одна Пасха. Да. Потом подумали, что нужно считать от Константина дара Ну, это помнишь, был поддельный документ, согласно которому император Константин Великий всю власть над Европы передал по Перимскому. Да. То есть с третьего века нужно считать. Удобно? А, оставить с С четвертого века нужно считать. Удобно. А с четвертого века плюс тысячи лет, так это аккурат 14 века получается. Ага, ага. То есть, уже вот-вот конца света в тот, раз, в тот раз дождаться у них не получилось, но при этом получилось зажечь людей совершенно невероятным способом. И если посмотреть, вот хелиасты – это самые безопасные люди из всех, то вот очень зря начальство на них не обращало внимания. Потому что через некоторое время это будет самая отмороженная часть Гусита. Вообще О-хо-хо-хо. самая отмороженная. Ну, просто потому что это же религиозные фанатики, которые будут это непримиримые, не присоединившиеся, вот, то есть, вот это была реально страшная мощь вот эта, вот эта беднота. Бедные рыцари, которые были объединены религиозно-фанатической идеей. Потому что если все-таки часть была эти вот Чашники, которым достаточно было причищаться от утраковый от... специас то есть от двух начал тела и кровь. Из чаши причащаться. Они угу. эти которые да, 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 Это да. просто очень удобный религиозный символ, потому что мы такие же, как вы, само католическое священство, причащается двумя началами, а мирянам дают облаточки только. То есть только тело. Без вина. Да. На всех не напасешься. Да. Вино Да. Кагор, Сейчас всем раздавать будешь Кагор это куда годится. Нет. Символ удобный, что мы равны с вами. То есть, не смотри, что вы священники, а мы миряне. А всем положено причащаться. Угу. И они, в общем-то, были довольно умеренные. А вот табориты нет. Потому, что вот это воспитанное годами общинной религиозной жизни движение... Вот это возвращение к первоапостольским началам. То есть, собственности вообще никакой быть не может у вас, у церковников. В принципе, это все нужно отнять. Неплохо. Целиком. Священник выбирается сам. То есть, какой-то папа его назначает. А почему? Где это вообще написано, что папа римский должен кого-то назначать? Тем более, какой из них? Толково. Вот. Вы там еще, кстати говоря, со своим расколом до конца не разобрались. У вас где-то, я слышал, там третий по-примски шляется. Uh-huh. Так этого слушать, этого или этого? Определитесь. Определитесь, так точно. И священником может быть только тот, кто сам знает свою общину, кто поведет людей. То есть это строго выборная должность, как было у первых христиан.
1: Uh-huh.
0: У них же духовный семинар-то ни у кого не было. А значит, откуда ты возьмешь священник? Ты его назначишь. Вот вы собрались, там сто человек. Кто у вас самый правильный? Петрович, да. Петрович, ну или там Петрович, если это у Чехов, да. то вот Петрович у нас будет священником. Бери 30 рублей и вперед! Да. Вот мы тебе все будем скидываться на еду. Угу. То есть ты должен же как-то свои профессиональные обязанности отправлять. А для этого тебе досуг нужен. Ну, соответственно, вот мы тебя будем кормить, а ты будешь нам грехи отпускать, читать забавные книжки, красиво петь. Жить будешь скромно, как завещал Иисус Христос. Да, собственно, не скромно, а как все. Это самое главное. Ты не должен выделяться, потому что если ты священник, так ты слуга Божий, а слуга не может жить роскошно. Ты хочешь выделиться, куча. Куча, да. Вот Не надо выделяться. Ни в коем случае. Это то, потом... Вот это же мы узнаем проповедь кого? Лютера. Он же ровно о том говорил. Вот буквально слово в слово, только через сто лет. там Примерно через сто лет. И эти протестантские-то в конце концов священники к этому делу-то пришли, потому что это же до сих пор выборная должность, их никто не назначает, их назначает община. Прикольно. Вот. Там, конечно, со скромным житьем по-всякому складывается, но идея-то была именно в том, что община, она только потому община, что там все равны. И ты можешь выделяться состоянием, только если ты много работаешь. То есть, у тебя понятно, откуда деньги, а вот эта вся рента, это запрещено просто вообще на насмерть запрещено. Это смертельный грех рента. Я уж молчу про ростовщический процент. Да, За это, это
1: просто да, да. нужно сразу жечь на костре. Сразу. Согласен. И это и там еще микрокредитов не было. А так бы точно жгли. Как это не было? Были? В смысле, не
0: было. Микрокредит там был поставлен на настолько широкую ногу, потому что, смотрите, крестьянство, гражданство беднеет со страшной силой, им очень, может быть, прямо сейчас нечего сеять будет. А если будет нечего сеять, они просто умрут с голоду. Поэтому микрокредит э, натурой, то есть зерном. Да. И 50-100% обеспечения долга. То есть отдашь или половину, или вообще все и еще плюс столько же. Э. Понятно, что такой кредит очень сложно отдать. Причем он делается не с той целью, чтобы ты его отдал. Да, да, вообще. Да. Он делается ровно с той целью, чтобы ты остался пожизненно должным и навсегда поступил ну, почти в рабство. Хорошо придумано. Да. Умели в Европах. Одеваться-то некуда. Потому что, опять же, выбор-то очень простой. Ты или берешь микрокредит, или вы всей семьей идете по миру. Причем, скорее всего, просто умрете. Где берется микрокредит? Давайте-ка подумаем. В первую очередь, микрокредит берется у своего, у своего господина. То есть далеко-то ходить не надо. У кого есть зерно? У сеньора есть зерно, вполне очевидно. Так ты у него окажешься крепостным после этого. Причем в самом таком прямом батраческом смысле. То есть, ты все. У тебя нет больше ни земли, ничего. Ты навсегда привязан. И дети твои тоже пока долг не отдадут, они не отдадут. Потому, что, внимание, что можно сделать? Так переписать какие-то самые книги. Ну, ты и ты должен, и внук твой должен. все. А Чехия, мы что-то помним, опять же, исходя из нашей первой беседы, очень далеко ушла по пути отмены крепостного права. То есть у них все больше и больше делалось свободно крестьян. Просто потому что они на какой-то момент
1: оказались выгоднее,
0: чем крепостные. Они просто лучше работают. Да. Лучше и больше работают.
1: А вовсе не потому, что кто-то проникся какими-то идиотскими мыслями. Нет.
0: Во-первых, во-вторых, крестьяне просто тупо забогатели, и многие из них выкупались. То есть, вот. И он свободен. А вот из-за того, что устроили наследники Карла IV, ситуация делалась все хуже, хуже, хуже и хуже. И требование таборитов об обнулении всех долгов в принципе почему-то даже Чашников стал раздражать.
1: Потому, что среди
0: них как раз было изрядное количество вполне состоятельных людей, которым, кстати, были многие должны. И если вы сейчас все долги спишите, ну, что такое годится? Я пять лет раздавал. Да. Ну, и э, все, конечно, закончилось в, горячей, точнее, закончилось в холодной фазе и началось в горячей фазе. 30 июля 1419 года, когда в Чехии, точнее, конкретно в Праге поднимается настоящее восстание. Вот из-за сложившейся ситуации многолетних этих вот виляний короля и э, крайне нетвердого отношения к происходящему панство, разогретое проповедями таких людей как Янжелевский, прожане просто поднимаются, врываются в ратушу и устраивают первую дефинистрацию. то есть выкидывание в окно, выкидывание немцев из окна. Угу. Это, как сказать, национальный из... чешский спорт из фенстера. Да, вот они из фенстера их это всех это повыкидывали. Как обычно упали они аккуратно. Никто не умер. Поломали себе ноги, руки. И император Сигизмунд всем приделал на гербы решетку. Имея в виду, что вас из неплохо выкинули. Неплохо. Стеклопакет. Стеклопакет. Точно. Открыл головой стеклопакет. Вот это очень важно. Почему? Потому, что мы это уже обсуждали, говоря о религиозных войнах. Про 17 век там тоже была, как мы помним, дефинистрация. Счет, собственно, началась 30-летняя война, по большому счету. Выкидывали аккуратно, ровно потому, что это не убийство и даже не казнь, это показательное выбрасывание из системы власти. То есть специально делать так, чтобы вы могли показать. Ну, их в Ров скидывали по наклону, они там в мягкое падали. В говно. В говно, да, точно. И таким образом, что, никого не убили? Но наглядно продемонстрировано, что вы здесь больше не власть вообще. А власть здесь будем мы осуществлять. При этом, так как это делается не поодиночке, не ночью, а днем открыто и так далее, это приобретает силу законного акта. Потому, что это не просто кто-то кого-то выкидывал из окна. Нет. Это собрались сословия пражские из общего согласия. Ну, так просто наказать да, будет да, некого, вам да. придется всю Прагу вырезать из общего согласия сделали э, вот так с неприятными вам чиновниками. Потому, что, опять же, это законный акт. Это не какое-то самоуправство, не какой-то самосуд. это Вот, вот так вот люди решили. Чтобы, значит, если бы они хотели этих немцев убить, вполне очевидно, Убили живыми бы, да. бы они точно не ушли. Если да, надо, да, бы их да. пять раз бы выкинули из окна. И еще раз потом. Да. Для, для верности. Вот это, вот это был прямо старт этой гуситской революции. Угу. Я ее называю так безо всякого стеснения, потому что это была именно что революция... Неосознанная как революция, но революция буржуазного толка. Совершенно очевидно. Это, наверное, первая буржуазная революция, которая прокатилась по Европе. И проигравшая только потому, что они не понимали вообще, чем они заняты. Потом такая же будет крестьянская война в Германии. Точно такая же. Которая тоже потерпит поражение. Тоже потому, что не было ясных целей. И, конечно, не было никакого единства внутри самого движения. Потому, что пока все разогреты, вот как ядерный реактор, вот только что вот так замечательно немцев выкинули, по всей, особенно южной Чехии, прокатываются бунты. Люди вот просто тысячами уходят в горы и там живут как-то сами по себе, вообще никем не управляясь. Вот все было накалено до такого состояния, что вот тут нужно было совершить страшную глупость. А именно, применить к ним военную силу. И ее совершили. Да. Потому, что как только все эти люди увидели против кого дружить, они тут же немедленно собрались все вместе. Хотя казалось бы, пражские сословия, эти самые табариты, Самая страшная часть табаритов это сироты, так называемые. То есть, это люди, которые просто были, вот как это называется, вахабиты настоящие. Сироты какие? Оставшиеся без Яна Гуса.
1: Угу.
0: Там как раз было самое большое количество бедноты, городских подмастериев и прочее, там самые бедные, разорившиеся рыцари, вот они там все концентрировались в основном. Э-э-э, есть общий табор, есть чашники утраквисты, то есть, как раз эти отят- утраквы специос. И у них что? Значит, их можно поодиночке передарить. Я уверен, что Гражданина товарища господина Сигизмунда и его, его советников было полное понимание того, что: Ну вот смотрите, они же никогда не договорятся. Они просто из разных социальных страт, у них разные классовые интересы. Поэтому мы спокойно раздавим этих, этих. Этих начать тоже с поражан, конечно, потому что они самые буйные. Да и вообще, вы знаете, они тут так нехорошо поступили с нашими чиновниками. Самые боржиевые, да? да. Плюс Прага самая богатая и это столица. Ее просто нужно захватывать и все. Там у нас все архивы, все бумаги, все записано, кто что делал. Потом можно поодиночке отлавливать и публично наказывать. То есть просто пни эту вот эту вот рыхлую даже не организацию, а как-то вот рыхлое это пятно. И там все развалится само по себе. Но глупость была ровно в том, что они вообще не понимали, что сейчас, вот, они вот сейчас прямо заходят туда не просто военной силой, а они у папы римского и спрашивают разрешение на крестовый поход. А вот это значит, что мы все, мы все, которые вообще-то слушали, я на гуса, мы еретики, получается. Угу. Это вы нас признаете еретиками, вы, которые убили человека, ни в чем не повинного. Да. Вот тут все сословия, все классы немедленно помирились. Безумие, да. И дружелюбно встретили парней, которых вот-вот уже скоро приведет Сигизмунд на Богемскую землю. Угу. Там таких валили. Вот любо, как это, отделали, мое почтение, как это у нас принято говорить. Конечно, вся эта ситуация была несколько сложнее. Сейчас я намеренно описываю модельные рамки некие, чтобы чрезмерно не усложнять. Мы это обязательно чрезмерно усложним, когда начнем Разговаривать о конкретных событиях и движениях внутри большого гуситского движения. О Эти серии крестовых походов, о том, что происходило между ними, о том, как гуситы сами ходили в свои крестовые походы, вторгаясь на землю подконтрольную Сидизмунду Люксембургу. Модульбанк. Первый банк для предпринимателей. Причем тут же рядом вот буквально только что, 1410 год. Битва приглянула Поляки и, скажем так, пропольские настроенные силы разгромили Тевтонский орден. Орден Девы Марии, между прочим, что само по себе было ходом Очень неочевидно, потому что поднять руку на рыцарей Девы Марии, так это вы, получается, на Деву Марию руку поднимаете. Ты на кого хвост поднял? То есть, это, по мнению тех религиозных людей, могло закончиться очень плохо. То есть, нужно было что-то делать. Потому, что матка босская, чинстаховская, польская, это же не просто так. Шенстахову это вообще для поляков через некоторое время... Ну, понятно, это уже во время потопа 17 века. Это станет как наша троица Сергеева Лавра. Потому, что это был единственный монастырь, который не сдался шведом. И они там... Высидели, дождались помощи, сняли блокаду с себя и понеслось освобождение от шведов, именно из Честохова. Но это всегда в 17-й лиге будет. А когда мы говорим про начало 15-го, ну так это же у поляков куль Дева Марии невероятной силы, просто невероятные. У них эта Дева Мария, ну, не знаю, с чем вообще сравнить-то можно. Это прям их прям настоящая заступница. Угу. И вот они... Идут войной на рыцарей самой Девы Марии. Нафига только они ей нужны лично для меня загадка. Ну, вот, нифига нефига, нифига, попробовать людям объяснить. Они вот так себе думают. Угу. Богоизбранными себя считают. Да. Практически. Да, ну, то есть, казалось бы, смотрите, вот они же с тевтонцами то разобрались, поляки, да. а Сигизмунд, император, который воюет против Гуситов это угу. же немец. Угу. А Тевтонский орден это прямо на русский переводится как немецкий орден, он же германский орден, то есть тойч, дойч, он не, не он теут, он же значит дейут, он же дойч, собственно от этого, этого слова и слово и происходит. Он должен, как бы помогать, но ну, тевтонцам, скорее всего, а значит поляки будут помогать гуситам, ну это их просто естественный союзник да, да. по всем понятиям, потому что Сигизмунд им враг. Сигизмун, кстати, чуть не стал польским королем. Он заодно и польским королем тоже хотел стать. Не получилось. У него вот этот проект польский. Ничего не вышло. Вместо него не Владислав Егайло стал. Если бы он еще и стал бы еще и польским королем, там все могло бы быть очень интересно в итоге, потому что он бы объединил под своей властью Германию, Венгрию и Польшу. И вот тогда этот человек, который отличался крайне буйным нравом, прямо скажем, и широчайшим спектром дарований, вот он бы там такое устроил бы, скорее всего, но с поляками не вышло. Так я говорю, поляки ⁇ это естественный противник Сигисмонда, естественный союзник чехов. Не могут оказывать им никакой помощи. Вообще. Потому что поляки, внимание, это упертые католики, верные слову римского папы. Король Владислав Егайла свеже перекрещенный язычник, у которого с анамнизом полный беспорядок. Все же недавно помнили, как он своего родственника Витовта... И Витовт его, правда. Там кидали через известные органы. Друг друга обманывали, резали, душили родственников. Нон-стоп. Да. Это вот натурально. Вчерашний же язычник. У него не то, чтобы птички права, но ему нужно демонстрировать крайнюю лояльность римскому престолу. И он его демонстрировал. Поэтому никакой прямой помощи вообще гуси там не оказывалось. Ни в коем случае. Хотя, повторюсь, это был нормальный, вполне реальный политический ход. А почему еще? А, 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 ведь, а ведь есть же, ну кто, есть же еще старые пясты, которые в Силезии правят. Вроде бы это же тоже часть, которая непосредственно примыкает к зоне конфликта. Но они оказывают помощь самое главное кому? Немцам. Потому что они прямо выступают противниками гуситского движения. И там эта дефинистрация была воспринята как страшное, просто страшное оскорбление королевской власти. То есть терпеть такое нельзя. Не смотри, что в Сирии не король сидит, а герцог, ну князь по-славянски говоря, угу. надо выступать в обязательном порядке против гуситской заразы. И цвет рыцарства, в том числе польского рыцарства. Хотя. Официальное объявления войны не было, они выступают на стороне немцев. Вот, опять же, один, наверное, из самых знаменитых, а может быть и прямо самый знаменитый польский рыцарь, зерцала европейского рыцарства Завиша Черный, он же Чарный, он прямо участвует в крестовом походе против гуситов. Хотя он воевал против тевтонцев на Грювальде, являясь секретарем Сигизмунда. Богато. вертели, блин. Феодальная эпоха очень непростая. Там нужно понимать, кто во что верит, кто кому родственник, кто кого по-настоящему сильно обидел. И вот только вот это вот все сложив вместе, получится в первом приближении сообразить, из-за чего вообще разгорелся конфликт и как он... в каких конфигурациях он должен был бы разрешиться. И это все происходит на фоне чего. На фоне прямо сейчас идущей столетней войны, о которой мы недавно закончили говорить. Это прямо синхронные события, которые в общем-то в смысле отвлечения военной силы друг на друга прямо влияли. Потому, что часть людей, которые могли бы, например, из Франции пойти бить гуситов по крестоносному призыву, были отвлечены на то, чтобы бить англичан. Потому, что вот прямо тут же скоро будет деблокада Орлеана. Вот-вот уже. 20-е годы 15 века и там, решающие сражения Столетней войны, о которых мы уже, впрочем, говорили. И ровно наоборот, те, кто мог быть вовлечен в Столетнюю войну, были очень сильно отвлечены вот в этих восточно-германских землях, какими считалась богемия по отношению к самой Священной Римской империи. Ну и сама Священная Римская империя, конечно, как политический актор очень весомого размера, который мог бы прямо сказать свое очень веское слово прямо на полях столетней войны. Вот за кого будет император, тот просто и выиграет. Потому что, не смотри, что у французов очень сильная натренированная армия, у англичан там тоже все в полном порядке с этим делом, а римский император, он вроде как и ну, не самый он сильный государь, так положил руку на сердце. Но все равно, вот это вот не очень сильная армия, которая больше английской и французской при этом вместе взятых, вот она за кого выступит, тот естественный победит. Может быть, не сразу, через некоторое время, но императору было вообще не до этого, потому, что он был не просто занят в Чехии, а ему, ему самое главное, Сигизмунду, во-первых, а чешские доходы, чешское серебро ему нужно было, потому, что там отличные серебряные рудники, а до... Промышленные разработки по-настоящему богатых рудников в Саксонии еще время должно было пройти некоторое. То есть, вот это уже к 16-18 веку, там, когда научились закладывать глубокие шахты, там все пойдет через Саксонию гораздо лучше, чем через э, Богемию, а вот богемское серебро было нужно очень в тот момент, а чехи его, естественно, не очень-то давали. Зачем тебе? Самим надо. И Страшнейший репутационный урон, который нужно было как-то вообще восстанавливать. Потому что он один раз сунувшись военной силой, он получил там по мозгам. Жестоко совершенно получил по мозгам. Значит, что нужно еще раз сунуться? А учитывая его печальный опыт под Никополем, ну такие его же просто воспринимать всерьез перестанут. Ты же не военачальник, ты дрянь. Ну, тебя просто все лупят, турки лупят, какие-то крестьяне чешские тебя тоже лупят. Ну это куда вообще годится? Клоха, блин. Да. блин. И поэтому там вот непрекращающиеся военные экспедиции, которые заходят в Богемию, огребают. Uh-huh. Неименуемо совершенно огребают. Потому, что гуситы вообще военных поражений долгое время не терпели. По крайней мере, в серьезных столкновениях. Уходят обратно. Снова собираются. Снова огребают. Снова уходят. Даже думаешь, вам, может, понравилось. Может, ходит, ходит. Ты, может, ты не охотник? Да. Привлекаются наемные силы вплоть до Италии туда. И, в общем, туда прям было вовлечено какое-то нечеловеческое количество ресурсов людских, материальных, прямо денежных. И закончилось все. спойлер-спойлер, когда чашники по-настоящему пересорились с таборитами. И там была финальная битва про Липанах, о которой мы потом поговорим. Ну, а так, чрезвычайно показательная история. Сейчас мы поговорили о зарождении конфликта в горячей фазе. До этого мы уже успели поговорить про экономику, идеологию, вооружение, военное дело, тактику. Вот сейчас у нас было непосредственно про восстание. Дальше будет первый крестовый поход. Янжишка. Uh-huh. И все прочие прекрасные люди.
1: Ну, Клим Саныч, ты голова, блин, даже не подсматривая в телефон, блин. Uh-huh. А я и думаю, что это мы их в школе проходили-то, а тут каких-то вообще космических масштабов событий европейское. Оно при этом не просто европейское событие, а как-то так получилось, что
0: вот в конце 19 начале 20 века авторы, в том числе чешские, да и наши тоже, они прямо говорят: это революционное движение. Uh-huh. А потом что-то как-то стало это не модно совсем. То есть никакая это не революция. Просто там гражданская война, крестьянская война, неважно. Это не революция вообще никакая. Никакой это не хе, а сам настоящий крест. Вот, нихе, да. Потому что что, а потому что, смотрите, туда же вовлечены все классы вообще на стороне гуситов тебе. И немцы даже есть, да. как социальная, этническая отдельная страта. Там есть... Богатые чехи, бедные чехи, рыцарство, панство, священники, городская беднота, цеховые мастера, там все представлены. Поэтому какая-то революция. Я говорю, друзья, так это и есть революция. Это она и есть, да. Потому что когда все вовлечены в общее движение, это только тогда и бывает, в принципе, революция, потому что это настоящее народное движение, а не какой-нибудь дворцовый переворот, например.
1: Дурацкий.
0: Вот. И, Чисто хронологически получается, что у чехов была первая буржуазная революция, потому что если мы заретушируем очень важные религиозные лозунги, которые тогда были в самом деле нечеловечески важны, мы тут должны отдавать себе полный отчет, да. то мы выйдем нормальную революционную программу. Хотя и не одну, а несколько. Но она же буржуазная. И это рождение фактически одной из первых буржуазных наций на территории Европы. Потому, что чехи, да, они проиграли свое гусицкое движение. Но, что очень важно, конечно, не в полном объеме, но многие свободы они себе выбили. Причем, когда тебе эти свободы кто-то дал, они крайне мало стоят.
1: Да. А когда тысячу... вырвал. Блин. Когда ты их
0: просто вот вырвал с мясом, то ты себя как-то ощущаешь что-то по-другому. Это твое законное. Ты это добыл. И окружающие на тебя смотрят совершенно иначе. Ну, потому, что Богемия до 17 века – это самостоятельное государство в составе Священной Римской империи со своими сеймами, со своими правами, находящиеся на очень особом положении, да. не потеряв при этом значение курфюршества. То есть, князей-электоров они поставляли, То есть один голос за императора или германского короля должен был поступить именно из Чехии. Хотя, если бы ее, например, Тигизмун затоптал, я очень сильно сомневаюсь, что они остались бы в электоральном поле. То есть, я бы просто присоединили на общих основаниях, скажем, Германии, и все. Это было бы просто ну, вассальная территория, и никаких больше тебе этих самых. И по факту чехи стояли очень крепко на территории как Совщенной Римской империи, так и территории Европы до 17-го столетия, когда по ним катком буквально проехалась 30-летняя война. После чего они перестали крепко стоять и не стояли крепко потом уже никогда. вообще. Издюжили, да. Да. Ну, так тоже бывает. Да. Ну, там, конечно, 30-летняя война, это уже совершенно другие вовлеченные силы. Другие движущиеся, движущие экономические основания уже во всей Европе. Это уже была настоящая буржуазная война в полном смысле слова. Если чехи на момент начала Гусицкого движения имели большое преимущество перед высокопрофессиональными феодальными армиями uh-huh. в силу их малочисленности, то тут-то в 30-летнюю войну на них наехала именно что полноценно вооруженная буржуазная уже машина, пускай еще есть феодальная верхушка наверху. Но там уже пороховые империи, прошедшие вообще всю, все этапы военной революции, чехов просто прихлопнули. Чего, конечно, очень сильно помогли идиотские действия самих чехов. Это в виде субъективного фактора. Ну, что так делать? получилось, что они ну, там таких глупостей наделали. Ну, это мы теперь понимаем. Тогда это, конечно, было не так очевидно. Что... Что... Ну, вот начиналось все тогда в гусицкую эпоху, которая превратила богемию в первую очередь в один из, наверное, а может быть, даже и самый главный революционный очаг Европы, на который просто все смотрели. Uh-huh. То есть, вот у гуситов все хорошо, и все крестьяне в Германии, вплоть до Испании, вплоть до Италии, смотрят на своих господ и говорят, на них посмотрите, хотите, как в Чехии? И все вынуждены были не так сильно наседать на свое подотное население, потому что пример был очень-очень нехороший. Заразительный. Очень нехороший. Все прямо внимательно присматривались и побаивались повторения чего-нибудь такого у себя. Нам тут, в конце концов, большую политику делать надо. Да. А вот сейчас это все поднимется, и мы вместо большой политики... Огребем все дружно. Огребем. Как минимум мы просто будем очень сильно заняты. И в это время какие-нибудь наши заграничные партнеры по опасному бизнесу чуть-чуть нас отожмут.
1: Как это у них
0: принято? Да. Поэтому было страшно. Кстати говоря, русские люди там участвовали в гуситском движении. Вот прямо напрямую русские люди. Например, князь Федор Острожский. Это был князь Гусит.
1: Только сегодня мы с тобой вспоминали про подъемные мосты. Я немедленно вспомнил штурм Бастилии, где тоже наши участвовали. Которые забрались и отрубили подъемный мост. Он упал и убил двух человек. Удачно вышла. <свят> Чего вы там третесь? Вы видите,
0: что мост большой, блин. <свят> да, Федор Острожский тоже очень, очень, очень интересный персонаж. Нужно будет как-нибудь, наверное, даже про него отдельно поговорить. Кто же видел князя Гусит, это еще?
1: Да, орла такого. Орла такого. Да, естественно,
0: это предок того самого Константина Острожского, который во главе войск Речи Посполитой отлупил нас в 1514 году Приорше. А потом в Дребезги проиграл Осаду Смоленской и ушел дисолвенно хлебавший к себе обратно на Волынь. Гад какой. Ну а? вот. Ну а строжки князья строжки это же были кто? Защитники православия в речи Посполитой, Они и вишневецкие. Это были православные князья, которые не давали обижать. Местное православное население, что не мешало этим прекрасным людям, быть в числе первейших олигархов, магнатов всей речи Посполитой. То есть они не давали обижать податное население православной вот. веры, потому что они свою, свой кошелек защищали. Даить да. их будем мы.
1: <связывая> Это наша Причем
0: даить будем так, как нам кажется правильно. А вы просто к нам, пожалуйста, не лезьте. А то плохо будет.
1: Спасибо, Климсоны. Стараемся, голова, голова. Ух. На сегодня все.